0: ושוב מגיעים מהימים הקשים האלה של תשעת הימים ותשעה באב, ימים שחורים משחור, ימים עם זיכרונות כל כך קשים. וכשאנחנו נמצאים בימים האלה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה מסתתר מאחורי כל זה? בואו נדבר על זה. קודם כל, האמת היא שתשעה באב יום כיפור זה אותו עניין ממש. תשעה באב בעצם היה אמור להיות היום שבו בני ישראל ייכנסו לארץ ישראל למשה רבינו. המרגלים חוזרים מארץ ישראל, ו... יאה, כולם מכסים ביחד ארץ ישראל בתשעה באב? בעצם משיח היה אמור להגיע בתשעה באב. במקור, זה, זה, זה היום המקורי. היום הזה היה באיזשהו מקום פוספס, כאילו, הוא לא פוספס, הוא כאילו פוספס. ובפוטנציה שלו מסתתר משהו מאוד מאוד גבוה, כידוע שבתשעה באב נולד משיח. תשעה באב נולד משיח, בתשעה באב יש איזושהי התחלה של גאולה מאוד מאוד עמוקה, שמתחילה דווקא בתשעה באב. איפה רואים את זה? אז המשל לזה הוא כזה, אצל ילדים קטנים אנחנו רואים יש להם שיניים, שני שיני חלב, ואז שני חלב נופלות וצומחות שני בינה. עכשיו, למה אפשר לחשוב ולראות בן אדם שהוא לא מבין, הוא מסתכל ורואה ילד, מגיע ילד בכיתה א', מגיע, אוי, נפל לי שן. אז בן אדם שלא מבין את התהליך, לא מבין איך זה עובד, נפל השן, מה עושים? אוי, 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 נפל השן, איך הוא יאכל? אחרי כמה שבועות, צומחת שן חדשה. פס, איזה מערכת נפלאה, כדיש ברוך הוא ברא, שנופלת שן, צומחת שן חדשה. זה לא נכון. זה לא נכון קודם כל, כי ילד לא מגיע בוכה ואומר שנפל לי שן, הוא מגיע שמח, הוא נפל לי שן. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא הפירוש שנפלה שן, ובגלל שנפלה שן, צומחת שן חדשה. ממש לא. התהלוך הוא הפוך. ישנה שן חדשה שצריכה לצאת ולבכות. השלב הראשון בבקיעת השן החדשה, זה המסת השורשים של השן הישנה, ולגרום לעד שמדלבל ונופל כדי שהשן החדשה תוכל לצמוח. זה לא שצומח, אם, אם, אם אדם חדש חד ושלום יפול לשן בינה, לא יצמח לו שן חדשה. זה לא ש, ששיניים זה, זה איברים שמתחדשים, זה לא שערות. שיניים, יש שיני חלב, ואחר כך יש שיני בינה. כששיני בינה רוצים לצאת, שיני חלב צריכים ליפול. יש הרבה תהליכים שעובדים ככה. יש... הרבה מקומות, אני אתן דוגמה הכי הכי אמיתית, גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות, מה זה בעצם גיל ההתבגרות? אפשר להסתכל על זה בעין אחת ולומר, הבחור או הבחורה הגיעו לגיל 14-15 והם התחילו לעשות צרות. למה הם עושים צרות? כי הם נודניקים, כי ככה זה, כי יש להם הורמונים שמשתוללים להם בגוף, כי יש להם בעיות כאלה, בעיות, נודניקים. נו, נחכה, תקופה שעוברת, הם הגיעו לגיל יותר מבוגר, והם יחזרו לבני אדם. אבל זה לא נכון, זה לא הסיפור, זה לא מה שקורה. הסיפור הוא כזה. ישנן באדם כמה אישיויות, אדם צריך להחליף, כמו הנחה שמשיל את האדם צריך להחליף אישיות. יש את האישיות של הילד, הקדוש ברוך הוא ברא לילדים, אישיות צייתנית, אישיות מקבלת מרות, אישיות שהיא יכולה לספוג לתוכה כמה שיותר חומר, וכמה שיותר חינוך, בכמה ונשבור ככה ברעת הילדים. אם הילדים יהיו יותר מדי עצמאיים, יהיה מסוכן מאוד. ילד חייב להיות צייתן, ילד חייב להיות uh, ילד טוב, ילד מקשיב, ילד uh, בסדר, סקרן, אבל בסופו של דבר, התכונות שעושות ילד להיות ילד טוב, הן בדיוק הפוך מהתכונות שעושות בן אדם להיות בן אדם עצמאי, בן אדם בריא, ובן אדם שעומד על הרגליים שלו. אדם עצמאי הוא אדם שהוא חשדן, הוא אדם שהוא לא מקבל מרות, הוא אדם שמסתכל ימינה, לא, לא הוא לא מאמין לכל אחד, הוא לא מאמין לכל דבר, יש לו דם משלו, יש לו אישיות משלו, יש לו חוט שדרה משלו. אלו אישיויות, אם אני רוצה לקחת אדם לשלושים מוצלח, וילד בן עשר מוצלח, הת, התכונות שהם צריכים הן כמעט הפוכות. הילד צריך להיות ילדו. האדם חייב להיות אדם, אדם פירושו אדם עם מבנה נפש ואישיות, שיודע מה הוא רוצה מעצמו, מאמין בדברים מסוימים, הולך איתם, מוכן ללכת בשביל זה חייב להיות, יש שלב מסוים שבו האישיות הפנימית של האדם מתחילה להתעורר, והשלב הראשון שזה ממיס את כל השורשים של האישיות החיצונית, האישיות הישנה, עד שהאישיות הזאת היא לא נופלת, ולאט לאט בוקעת מבפנים האישיות הפנימית. וזה גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות פירושו, בדיוק כמו שאנחנו רואים בקטן, אצל ילדים קטנים שמגיע משבר גיל השנתיים, כן, שאתה אומר לא. אז אנחנו, למה אומר לא? זה, זה שהוא אומר, לא, זה בסך הכל הדרך שלו להגיע ולהיות באמת גדול ו- ולקלוט שיש לו רצונות משלו ויש לו עני משלו, אחרת זה לא יקרה. כל שלב בחיים זה חייב לקרות. זה חייב לקרות, אדם חייב ללמוד. אז גיל ההתבגרות הוא לא כשל חינוכי, הוא לא נפילה, הוא התחלה של צמיחה חדשה. הוא נולד פה אדם חדש, פנימי יותר, עמוק יותר, שחייב לצאת, לבוא לידי גילוי. ובדרך, זה, 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 זה התהליך. כשבני ישראל מקבלים את התורה בהר סיני, מקבלים את התורה, את הלוחות הראשונות, שומעים מהקדוש ברוך הוא, לא, לא קיבלו מעולם את הלוחות הראשונות, שומעים מהקדוש ברוך את עשרת הדברים, והדברים פועלים בהם, באותם רגעים, או בבישול של 40 יום, זה היה לאש, אש קטנה, התחילה להיוולד מציאות חדשה בתוך בני ישראל, מציאות עמוקה יותר. המציאות הזו הגיעה לבשלות ראשונה ב-17 בתמוז. בשבעה עשר בתמוז, כשמשה רבינו עומד מוכן לתת להם את הלוחות הראשונות, בני ישראל כבר נמצאים שלב אחד אחרי. הם לא יודעים מזה, אבל כבר לא נוח להם, כבר לא נעים להם, כבר משהו לא טוב להם, כבר יש מתח באוויר. ארבעים יום תחת הר סיני וההר בוער באש עד לב השמיים. ארבעים יום שמשה רבינו עומד בהר סיני מקבל את התורה, פעלו על עם ישראל, השפיעו על ישראל. מה הם השפיעו על ישראל? תסתכלו בשיעור שמסרנו בפרשת כי תישא. איכות גדולה על העומק של חטא העגל, שזה בעצם נבע מזה שבני ישראל הגיעו למקום הרבה יותר גבוה, ששבר את הלוחות הראשונות, כמו שהשיניים נופלות. הלוחות הראשונות זה אותו ילד שיושב אצל אימא שלו, וכולנו רוצים להיות חרוצים, וכולנו ילדים טובים, וקיבלתי, המורה נותן לי פתק הצטיינות, ותנו לי פתק נחת. זה לוחות ראשונות. זה קדוש ברוך הוא, זה לא סתם מורה. קדוש ברוך הוא נותן לי פתק נחת, אין בעיה. אבל ברגע שהגענו ל-17 בתמוז בפועל, הרגשנו איזשהו אי נחת. לא, פעם, לא רק אז בפעם הראשונה, בכל שנה ושנה מחדש. יהודי שיצא ממצרים בליל הסדר, יצאנו כולנו ממצרים, ובספירת העומר עבדנו על תיקון המידות, ובמתן תורה כולנו ישבנו כל הלילה ולמדנו את התורה, 40 יום התורה פועלת בנו. ואז בחודש תמוז, שהוא חודש שכולו מוקדש לאי נחת, זה חודש תמוז, עסקנו בזה בפרשת כי תיסת, והביאו הזדמנות נוספות, הוא חודש שכולו חודש של אי נחת. התחלנו להרגיש לא נוח עם עצמנו. התחלנו להרגיש, אנחנו מתחילים כל שנה להרגיש, שאני רוצה יותר. לא תמיד אנחנו יודעים לפרש את המילים האלה, אני רוצה יותר, במילים אני רוצה יותר. גם הילד בן ה-14 שאומר לאבא שלו ואימא שלו, אתם לא מבינים כלום, ואתם לא מבינים אותי, לא להם, יש לי הוא לא יודע להגיד להם את זה. הוא לא יודע להגיד להם, אין לי שום דבר נגדכם, להפך, אני הולך להיות השיקוף הכי טוב שלכם, ואני הולך להיות הבן הכי אמיתי שלכם, ואני הולך להמשיך את הדרך שלכם בצורה הכי אמיתית בעצמי. את זה הוא לא יודע להגיד להם. הוא רק יודע להגיד להם, אתם לא יודעים, ואף אחד לא הביא אותי בבית הזה, ולזרוק ולתקוע דרטות ולצאת ולצרוח על שלו, ולזרוק את המגדים שלו על הרצפה. את זה הוא יודע. אבל באמת, באמת, זה אי נחת שנובעת עשרים ואחד יום. עשרים ואחד יום זה הזמן שלוקח לביצה, לבקוע ולשקד, לצאת, יש הרי, כן, מקל שקד אני רואה, זה עשרים ואחד יום שמחולקים משלושה שבועות. מה זה שלושה שבועות? זה דברי ירמיהו, שימעו דבר השם וחזון ישעיהו בן אמס. שלוש שלבים שלוקחים את האדם מ... כתוב זה נקרא שלושה שלבים של הסתלקות מוחין, של... איזשהו רעיון שהולך ומתגבש, והולך ותופס מקום בתוך המוח שלנו. ואנחנו, לאט לאט האי נוחות הולכת ולהיות יותר חזקה, ויותר חזקה ויותר גדולה, עד שהיא מגיעה לפיצוץ בתשעה באב. כלומר, בתשעה באב האדם כבר מרגיש את האישיות החדשה שלו, שממתינה לו מאחורי הפינה, אותה אישיות שבו הוא הופך להיות אדם עצמאי העומד ברשות עצמו. רי פעם שאל, למה באמת, אנחנו רגילים לומר, שלושת השבועות ולא, בין, ולא, ולא, ולא 21 יום. ויש הרבה סיבות לומר דווקא 21 יום ולא 3 שבועות. אתן רק דוגמא אחת. הרבי לא מבין את הדוגמא הזאת, זאת דוגמא שכתובה בספרים אחרים. כתוב uh, בגמרא מסכת בכורות, יש uh, את הוויכוח המפורסם, שרבי יהושע בן חנניה וחכמי אתונה. יהושע בן חנניה? גדול חכמי ישראל, חכים עד היהודאי. חכם של היהודים נלחם, מתווכח עם, 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 עם הפילוסופים של אתונה. הם מתווכחים. ויש המון ויכוחים ביניהם, שהכל מובא באמצעות סמלים, באמצעות רעיונות. אחד הסמלים שמופיעים שם בגמרא, שבני אתונה שואלים את רבי יהושע בן לוי, מביאים לו שני ביצים. ושואלים אותו, תגיד לנו, מה ביצה שנולדה מתרנגולת לבנה, ומה ביצה שנולדה מתרנגולת שחורה? אומר להם רבי יהושע בן לוי, מביא להם בחזרה שני גבינות, שתי גבינות. אומר להם איזו גבינה נוצרה מחלב של עז לבנה, ואיזו נוצרה של עז שחורה. מה השיחה ביניהם? כתוב בספרים, נדמה לי, במערשו. מודבר כך. כל הוויכוח הזה בין, בין רבי שעוד בן לוי וחכמי אתונה, זה דור אחרי החורבן. רבי שעוד בן לוי בעצמו הרי היה לוי ששר בבית המקדש, היה עם המשוררים, והוא היה הרי מי שהיה תלמידו של רבן יכולה בן זכאי, המנהיג של עם ישראל בזמן החרם, בזמן החורבן. אחר, והוא מתווכח איתם בעצם על השאלה הקיומית של ימים. היש השם בקרבנו ימיין, האם עם, עם ישראל ממשיך הלאה, האם יש המשכיות לעם הזה, או שנגמר בית המקדש, ו, 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 ונסגר הסיפור הזה של עם ישראל, גמרנו. ואת כל הוויכוחים ביניהם, הכל בעצם סובב סביב הרעיון הזה. וגם זה, מגיעים ואומרים לו, יש לנו שני ביצים, ביצה לוקח לאדגירה של ביצה זה 21 יום. יש לנו שני 21 יום במהלך השנה. עד לפני 50 שנה, 21 יום היה פעם אחת במהלך השנה. מאלף תשרי עד כ"א תשרי, מראש השנה עד הושנה רבה, 21 יום של ימי תשובה ו- ו- ורחמים, נכון? מראש השנה עד הושנה רבה, 21 ימים. פתאום נולדו לנו עוד 21 ימים, מתרנגולת שחורה. פתאום מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, יש לנו ימי אבל, יש לכם ימי אבל, אומרים, אומרים, אומרים בני אתונה, ימים של ריחוק, כשקדוש ברוך הוא לא אוהב אתכם ולא רוצה אתכם. אז תגידי בבקשה, מה בדיוק מתרנגולת לבנה ומה מתרנגולת שחורה? למה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא עדיין מקרב אתכם ב-21 יום של מראש השנה ל... להושענא ל- רבה, כשאנחנו רואים את ה-21 יום האחרים, של מ-17 מי- בתמוז עד תשעה באב? שהקדוש ברוך הוא ריחק אתכם, זה היה דבר חדש. אומר להם רבי שועה בן לוי, מביא להם שני גבינות, שתי גבינות. אומר להם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בבית המקדש שלנו היו ביום כיפור, ביום הגדול, היו מביאים שני, עזים, שני סעירים, אחד, לשם, ואחד לעזאזל, אחד שחור, אחד לבן, שניהם לבנים, אבל אחד שחור, אחד לבן. אולי תגידו לי אתם, איזו גבינה טובה יותר, איזו גבינה מגיעה ממה? האם הקירוב שהקדוש מקרב אותנו דווקא על ידי השעיר להשם? אולי גם על ידי השעיר להשם? אנחנו מתקרבים לקדוש בתנועת מלכה חיים. יש התקרבות לקדוש דרך שעיר להשם, שזה מראש השנה ועד שבעה בתמוז, ועד הושענה רבה, ויש התקרבות לקדוש כשדוחים את שניהם טובים, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו לרגע, אותו הקדוש ברוך הוא שמקרב אותנו מראש השנה ועד או שנה הוא אותו הקדוש ברוך הוא שכביכול מרחק אותנו מ-17 בית המוזר תשבע, זה אותו דבר. בכל אופן, וככה יש המון המון רעיונות בסגנון הזה, שדוברים על 21 יום. שואל הרבי, אם ככה, למה אנחנו רגילים לומר שלושת השבועות ולא 21 יום? עונה הרבי תשובה מאוד מעניינת. 21 יום מבטא תהליך של... של צמיחה, של גדילה, מ-1 ל-21, מ- 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 שזה שלמות מסוימת, כמו שאומרים בכמה דברים בטבע. שלושה שבועות מרמז על משהו אחר לגמרי. שלושת השבועות מגיע ואומר, שלושה שבועות מגיע ואומר, אנחנו יודעים ביהדות, מספר אחד מרמז על השם אחד, הקב"ה לבדוק. שניים מרמז על דיאלוג, שני לוחות הברית יש. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, יש מרמז, חודש איהו, החודש השני, עבודת המידות, נפש, אלוקית, נפש חודש השלישי, והתורה משולשת, וכל המעלות של שלוש, דיברנו על זה, נדמה לי, בשיעור של חג השבועות, שאפשר לחפש אותו ביוטיוב, על הנושא של שלוש. השלוש פירושו שהקדוש ברוך הוא והעולם הם לא אויבים זו מציאות אמיתית אחת. דבר כזה של שלוש יכול להראות על בגרות מאוד מאוד גבוהה. בית המקדש הראשון, למשל, מראה שהקדוש ברוך הוא אמר, איך אמר שלמה המלך בהקמת בית המקדש, השם אמר לשכון בערפל. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון כאן, בית זבול בניתי לך. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בעולם הזה. אין עוד מלבדו אחד, הוא אמר ויהי, כך הוא רוצה וככה יהיה. והוא אחד ומי ישיבנו. בית המקדש השני מראה על דיאלוג, בני ישראל חוזרים מהגולה, כ- כואב להם, קשה להם, מתמודדים עם עצמם, כן הולך, לא הולך, וכל בית, בית המקדש השני הוא, הוא, הוא בית עם המון 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 אה, כאב, אבל הוא בסוף מוקם בהחלטה אמיתית של בני ישראל שמרגישים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. זה הבית השני. שניים. בית המקדש השלישי, מקדש השם כוננו ידיך, הוא בית מקדש שנבנה מצד אחד מתוך העמל והיזע והכאב, ואברהם פריד אומר, והדמעות של בני ישראל במשך אלפיים שנה. ומצד שני, כמו שקשי כותב, בנוי ומשוכלל ירד מן השמיים, מתברר שמה שיהודים עשו ואישי ישראל ותפילתם, מה שיהודים עשו כל כך הרבה דורות, ותחזון עינינו בשופחה לציון ברחמים, זה הכל הופך להיות אחד. יהודים והקדוש ברוך זה אחד. ובית המקדש השלישי, השלישי לא יבואו ויאמרו, אתה יודע מה זה בית המקדש? הקדוש ברוך רצה שיהיה. זה אמרו בית המקדש הראשון. גם לא יגידו אותי, אתה יודע מה זה המקדש? בבית המקדש השלישי יגיעו, יגיעו ויאמרו, למה זה בית המקדש? זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא והיהודי הם דבר אחד, והעולם כולו הוא אחד. לתחיית המתים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, שהקדוש ברוך הוא והעולם לא רוצים להיות טבעים. אומר הרבי, לכן שלושת השבועות נקראים, שלושת השבועות, יהודי אומר ומגיע ואומר, אני יודע מה מסתתר מאחורי הימים האלה. אלו ימי בין המיצרים שבהם אנחנו באים לצאת מכל מיצר. בימים האלה אנחנו מרגישים שיש משהו לא נוח לנו. מרגישים מיצר במציאות שלנו כי משהו מסתתר מאחורה. איזושהי מציאות אמיתית, חדשה, גבוהה יותר, של שלוש, של חיבור. אנחנו לא יכולים להיות יותר פודלים, לא יכולים להיות יותר כאלה אנשים טובים שמקבלים הפוך. יש פה משהו פנימי שמתחיל לגדול, מתחיל לצאת, וזה שלושת השבועות, מסמן למספר שלוש. למסורת בידינו, הרבי גילה לנו, האמת היא שהרבי גילה את זה, רבי אמר את זה בשם רבי אלובי פריץ', ששמע את זה מאבא שלו, ששמע את זה מרבי לוי יצחק ברדיצ'ב, אבל מי שגילה את זה לציבור היה הרבי, ורבי היה חוזר על זה כל שנה ושנה, ממש כל שנה ושנה. ממש תורה שהרבי היה חוזר עליה כל שנה ושנה. שהשיא של הגידול הזה זה שבת חזר. למה? אז רבי תמיד היה מביא משל, שרבנים יצחק ברדיצ'ב אמר, שמשל למה הדבר דומה? לאבא שהיה לו בן, ואבא מאוד אהב את הבן הלך, שיחק עם החליפה, טיפס על העץ, והוא טיפס על העץ, מכנסה מוכרה, וברוך השם, אבא כועס מאוד, זורקים את החליפה לפח, אבא מגיע ומאוד אוהב את הבן שלו, ותופר לבן שלו חליפה שנייה. ושוב פעם, איפה אוכלים חי חיפש, ואוי ואבוי לא שובב, חור גדול במכנסה. פיין. ואז הקדוש ואז מגיע אבא וקונה, תופר לבן, חליפה שלישית יותר יקרה מהראשונה והשנייה. אבל את החליפה הזאת הוא שם בארון. והוא כל שנה ושנה, כל תקופה ותקופה, הוא קורא לבן שלמה בן אדם, אתה רואה את החליפה? היא מחכה לך. ברגע שאתה ת, 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 תתאים את עצמך לחליפה, החליפה תתאים למידות שלך. אתה, תה, אתה תקבל את החליפה הזאת. ו... הרבי כל שנה הוא מסביר עומק, יותר עומק במשל הזה. אבל מה התוכן? שבת חזון נקראת חזון מלשון מחזה שמראים לכל אחד ואחד במקדש דלעתי. מה הפירוש? מה הכוונה בזה? הכוונה בזה שכשמגיע רגע לפני תשעה באב, יש לנו שבת, שבת שזה חלון זמן שלא רואים את הכאב, אלא פתאום איזושהי בהירות כמו ברק שמבריק. אנחנו מבינים ממה נובע תשעה באב. תשעה באב נובע כי התבגרנו! כי אנחנו שייכים ליותר. כל אחד מאיתנו רואה את בית המקדש השלישי, כלומר אנחנו רואים פה, ראינו פה איזשהו, איזשהו קשר עם אותו אור נפלא, עם אותו חיבור אמיתי שמגיע מתוך תוכנו, שמגיע על ידי... שלמות ובגרות מוחלטת בעקבות השיבה, שיבדניחמת ותתת יובדה ביום כיפור, שאז אנחנו נעמדים על השולחן ואומרים לקדוש ברוך הוא, בוא נדבר גלויות, חטאנו לפניך, צדיקים אנחנו, לא נאמר לפניך צדיקים אנחנו לא חטאנו, בוא נדבר גלויות, אנחנו ואבותינו חטאנו, אשמנו ועל חטא, ו... אבל אנחנו קשורים אחד עם השני. הקשר הפנימי האמיתי שנמצא בקטן ביום כיפור כל שנה ובגדול בביאת משיח צדקנו, זה תשעה באב. זה העומק של תשעה באב. ולכן בתשעה באב נולד משיח, כי בעצם החורבן הוא ההתחלה של הגאולה, ולא רק התחלה עתידית, שכשמשיח יבוא בעוד כך וכך שנים, חד ושלום, משיח יבוא מיד, אבל לפני כמה שנים יכולים לומר, כשמשיח יבוא בעוד כך וכך שנים, אז זה התחיל בתשעה באב. לא, כל משיח שמגיע, כל התבגרות שלנו, כל ראש השנה, כל יום, כשאנחנו עומדים ביום כיפור, ומרגישים שלמים, עומדים מול הקדוש ברוך הוא ויוצאים לשנה החדשה, חייטרת דטיובתא, זה זה התחיל כאשר הגענו לשלמות ולבגרות פנימית בתוך תוכנו. והיינו מוכנים ללכת להילחם על זה. וברוך השם, מגיע, ישיבת יש הנחמתה שאפשר להאריך בהם, כל אחד ואחד מהם, זה שלב בתוך ההתפתחות הזאת. השיא זה חודש אלול, אז בסופו של דבר מגיעים לבגרות הזאת. וכן הימים האלה, הימים שכתוב בספרי פולין, כל רודפיה יישגוה בין המצרים. את הקדוש ברוך הוא אפשר להשיג דווקא בין המצרים. כשאנחנו יודעים את הסוד, שמשיח עבר לפינה. כמו שמשה רבינו במצרים, רגע לפני שיצאו ממצרים, משה רבינו מתחיל לצעוק, למה ארעות על העם הזה? ולמה זה שלחתני? מה הוא בעצם שואל? כתוב בספרים, מה הוא בעצם שואל, משה רבינו? אומר לקדוש ברוך הוא, למה נמצאים בגלות? איזה עבירה הם שנמצאים בגלות? למה ארעות על העם הזה בכלל? הם עשו משהו לא טוב? ודבר שני, ולמה זה שלחתני? מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הראה לעם זה בכלל לא בגלל שעשו איזה משהו לא בסדר. אני אבייה, ו... אברהם, אל יצחק ויעקב, בקל שינד דיוד, ושמי אבייה לא נודעתי להם. אברהם, יצחק ויעקב לא שמו מגילוי הכי גבוה של, של אביי, שם אבייה, שמתגלה על ידי תור המצוות. אתם כן הולכים לשמוע, ויש תהליך, והתהליך הזה קוראים לו מצרים. וככל שאתם מתקדמים לשם, התהליך הזה נהיה יותר מהיר ויותר חזק. אותו דבר אומר לנו, הוא כתוב בחסידות. מאז שבעל שטוב הגיע, הוא הפרע את הדמו"ר הזקרן, התחילה אפיקורסות בעולם. האפיקורסות לא הייתה בעולם קודם. כל האמנציפציה שהביאה הייתה את כל, את כל תרבות הלאומנות, לא משנה. כל מה שהפך את העובדה ש, שנכון להיום רוב עם ישראל הם בגדר תינוקות שנשבו, זה לא היה לפני הבעל שטוב. אז איך זה יכול להיות? הבעל שטוב הגיע, גילה בעולם את אור של משיח, ודווקא אז התחיל... לא, הבעל שטוב הגיע, אז התחיל להאיר בעולם אור של משיח. ואז הבגרות הזאת, הבגרות הזאת של לעמוד על הרגליים שלך ולהכיר את הקדוש ברוך הוא ולהיות עובד השם אמיתי, היא חלחלה בכל שדרות העם, וזה מה שהביא לאפיקורסות. כלומר, האפיקורסות שנמצאת, נקרא לזה החילוניות, המודרניזציה וההכרה של האדם המודרני, היא הכרה בוגרת. היא הכרה בוגרת בהרבה מאשר לאדם ב- 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 בימי הביניים. אז נכון, היא לא מתוקנת, ב- יש פה ב- בעיות וצריכים לשים לב אליהן. ו- ו- ולהצביע עליהם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה אומר הדבור הזקן, מי ששם לב לחורבן ירושלים, מי ששם לב ואומר פה יש בעיה ופה יש בעיה ופה יש בעיה ובוא נראה איך פותרים אותה, אז הוא זוכה ורואה בבניינה יכול לראות את התהליך שמתרקם מאחורי הקלעים. אבל התהליך הזה הוא תהליך שבסופו של דבר מוביל לגאולה כיוון שהוא נובע מבשלות מ- מ- פנימית שהתעוררה בעם ישראל, שאחד מהביטויים מה הכי... הקלאסיים שלה זה פיקורסו, כמו שהביטוי הקלאסי של אותה בגרות של 17 בתמוז זה חורבן בית המקדש והגלות הנוראה שבה אנחנו נמצאים. אבל באמת באמת, מאחורי הקלעים מה מסתתר? מאחורי הקלעים מסתתר חיבור מיוחד, קשר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם יצא מיד, נצא כולנו מהגלות ונראה מול העיניים את הקשר המיוחד הזה כמו שהוא בא לידי ביטוי בבית המקדש השלישי.